0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《公事好好说》，我是今天的节目主持人郭瑞坤。《公事好好说》是由国立中山大学公共事务管理研究所与高雄广播电台共同制播的节目。那我们今天呢要讨论的主题呢是翻转教育，啊、呃，用生命翻转弱势孩子的命运。那首先呢，我要先介绍今天来到我们节目现场的来两位来宾。那第一位呢是胡新宇，啊，他是建新农业科技股份有限公司的执行长。那执行长跟各位听众朋友打个招呼
2: 。大家好，我是建新农业科技的执行长胡新宇，很高兴跟大家在这里分享翻转教育。的重要性，谢谢
0: 。好，那第二位来宾呢是周心怡。那心怡呢是我们中山大学公共事务管理研究所的学生。心怡
1: ，大家好，我是中山大学公事所的研究生，我目前就读硕二，我是周心怡，谢谢
0: 。好，我们为什么要来谈翻转教育？哈，那我想可能请各位听众朋友呢，你想一想，假如在你的周边的朋友当中。有一些小学生、中学生，更甚至甚至于到高中生，啊、呃，他是家庭弱势的，他是呃学习低成就的，你觉得他会怎么办？你会怎么来支持这些所谓的弱势的学生、学习低成就的学生？呃，是不闻不问，还是让他？反正就是这么样吧，又不是只有他一个人、两个人。或许我们在社会上还有很多人，也都是所谓的学习低成就的部分。那不问他，不去管他，他反正也就是这样过了他的一生。但是这样过了一生，到底对我们整个社会、对整个国家，到底好不好？呃，我自己一个儿子呢，最近在当兵哈，他回来跟我讲说，他在部队里面呢，同一个班里面。有几位呢是高中没毕业的？那他他很纳闷说，为什么可以高中没毕业还可以就就就就来当兵了？好、哦，那我想相信有很多是家庭的问题，呃，或者是呃经济的问题，让他没办法继续升学。虽然我们现在讲说是十二年国教，但是呢，有些学生。呃，可能他连基本的生活的尝试、规矩呢，或者是能力也都是不够的。那所以呢，我现我们今天要讨论的这个主题，翻转教育，就是希望可以透过教育来翻转一些我们刚刚所讲的双低学生。的一个命运哈，那我我想在提到这个主题之前呢，呃，因为我本身也是在今天这个主题里面其中的一部分的参与者哈，那所以我可能要先介绍一位叫做馆长的人哈，那这个馆长我们今天要介绍这位馆长呢，不是非常 muscle 的呃那一位呃新台新新配汉造嘉和那个馆长哈，而是他曾经是在台北市世贸二馆。担任馆长，然后他馆长退休以后呢，回到他的家乡民雄，然后呢，他也看到了他要开一家书店，结果人家都不去借他的书啊、哦、啊！后来即使是诱之以利，说你来借书，我就给你一百块，那结果人家跟他讲说，呃，我能不能只拿钱不领书了、啊、哈？不借书哈？啊、哦呃，因为呢，为什么不借书？因为家里借的书太多了哈、哦，而且呢，可能就是不认识字。他借了书回去也没有用，他来借书的目的是为了那一百块的一个借书哈、欸嗯哦。那所以呢，这个是可以看到现象。然后后来呢，他就推动所谓的“一对一”大规模的客服的补救的教学，嗯、把你不会的，你不会九九乘法，你不会注音符号， purple more f 不破莫夫的那。你就把把它重新学习起来，好、哦。那当然呢，刚刚我们讲说双低的同学，双低的低学习成就家庭、低收入户，他根本就不可能去所谓的呃安亲班，不可能找所谓家教来来教他。那学校呢的老师。一个班级二三十个人，甚至更多，即使是十几个，那每个人的学习的情形都不大一样。我们不可能说指望每个老师都非常有爱心，愿意从头来教。哈、哦，那所以呢，我们这个黄金山馆长呢，就推动了啊一对一大规模的呃课辅的一个活动。那在今年九月份呢，我们除了在嘉义，哈、哦，那个黄金山馆长呢有四个据点。那今年九月呢？在高雄呢，我们成立了嘉义以外的第一个据点。那这个据点呢，就是我们今天的来宾呢，呃，建新农业科技呢，呃，胡执行长呢，跟他的董事长刘建逢董事长呢，呃，他们算是企业界呢积极来推动的。那我们中山大学这边呢，我在这个学期呢，就开了一门叫服务学习的一个课程，那由大学生呢来担任客服的老师。那今天的另外一位来宾，我们那个心仪的话呢，他就是我们小老师的头头了哈。我他旗下呢有六十位的。大学生就是担任我们这些呃那个小学生、中学生的客服老师哦。那这次呢，我大概先借这个机会呢，先跟我们的听众朋友呢介绍为什么我们要来推动推动这个所谓翻转教育，用生命来翻转弱势学生的命运。那首先呢，我想我们进入我们今天要讨论的主题，能不能请我们执行长跟心仪哈啊，就你们观察到的。呃，不管是为什么要推动这个一对一大型的客服，特别是在高雄来推动哈、哦，在高雄来推动。那心仪呢，也在我们上课的现场也看到了小学生呃或中学生呃来到现场，然后接受我们中山大学的大学生来做一些辅导，来补救他的学习。呃、啊，不足的一个地方哈。那这个现场的情形到底是怎么样哈？那首先我先请教我们胡执行长哈，为什么你跟刘董事长呢要来推动这个所谓翻转教育？你们看到了什么问题
2: ？呃，大家好，呃，我们当初我们董事长刘建宏先生。啊、呃，带领我们呃一起参与跟投入呃这个呃公益事业的时候，那时候呢并不是很了解呃这个呃现在一对一标靶式教学到底对小孩呃他们的重要性在哪里呃所以呃但是呢我们看到的是就是一直追随馆长的这个过程当中，有看到呃真的就是这些清寒学子们。有得到很大的人生的翻转的一个呃变化，呃，也看到馆长就是的这一份爱跟温暖跟使命，让我们就是很感动。他真的就是一直保持这种初衷跟全力以赴。那其实当初我们呃纯粹就是想要传递这一份爱跟使命啊、呃，因为这是一个真正的善的循环，教育是根本嘛，知识改变命运。那这些。呃，弱势孩童本来他们面临的挑战比一般人都要困难要多，他们就是可能比较贫穷，或者是说资源匮乏，然后然后不稳定的成长环境呢，就是造成了现在他们的一个状况。所以教育就是具有翻转儿童命运的这个力量，就算是生活在辛苦一点啊，只要儿童能努力完成这个学业，再借由教育赋能，他就能。翻转他的人生，也有可能带着整个家庭，甚至是整个家族及他的后代子孙，走出这个匮乏的一个循环
0: 。好，我们执行长提到的可能有些刚刚所讲的双低的。的学子哈，他可能是家庭贫穷或资源匮乏，他没办法受到常规的非常正常的教育，或者他的学习成就可以来改善的一个部分哈。那在心仪，在讨论之前，我想可能呃，可能跟我大概同一个年纪，或许是谢了底哈，到底年纪多大哈？那以前有所谓师范、师专的时候。那假如你是所谓的三级贫户来讲，你只要考上师范或者是师专，全部都是公费的。啊，然后呢，你毕业以后，你就可以担任小学老师，那等于是你就变成是一个中产阶级，你的家庭的地位，你的职业就完全改变了哈。那当然呢，你当了老师以后呢，你可能也会再进一步让你的小孩子呢，呃，有进一步的学习机会。我想这就是包括从以前啊，从、呃、师范师专的系统，真的去翻转很多人的。命运的部分，但是呢，我们现在十二年国教哈啊，你即使你要在读所谓教育大学，也都是要缴学费的。那前提也要你有能力到教育大学，好啊，即使考上教育大学，你也不一定就是有能力。去担任中小学的一个老师了哈，所以我想，就以前有这样的读上师范、读考上师范师专，你就可以有公费的一个学习的机会，就可以来翻转你的命运哈。好，那我接下来要请教的是心理哈，因为你都在现场看到很多的小朋友、呃小学生、中学生，还有跟大学生哈，呃这边跟我们听众朋友讲哈，我们在高雄推动这个翻转教学的话呢。大学生也好，小学生也好，他们大概呢是下午五点半到达我们的会馆，就是会址这个地方，然后开始用餐吃便当，然后六点呢到八点就是我们大学生来辅导这些小学生、中学生来做课业的辅导，然后八点以后呢就是呃他们完成他们的补救的教学以后呢，然后就放学。呃，回家。那虽然我们上课的地点呢是在高雄市的三多路跟成功路这个地方，但是呢，有些学生从非常远的喇嘛 K 妈妈载他来到三多路哈，骑车子大概要三四十分钟以上到现场来。那也有一些学生呢是坐轻轨啦，或者是坐捷运。再走入到现场来哈，那当然，我想这有辛苦的爸爸妈妈，也有一些辛苦的学子，但是他们把握这个机会，我就是要学习。好，请你跟我们分享你在现场看到这些大学生教学的情形，小学生、中学生他们在上课的情形到底是怎么样？
1: 哦， oh, 我想从一开始我第一次去的时候开始分享。其实因为一开始有说到五点半的时候他们会一起用餐。那像他们第一次用餐的，其实就是大学生会自己做一曲，然后小学生自己做一曲，然后大家就各自交流。可是我去了可能几个礼拜之后，就会看到他们其实，在用餐时间，他们就会跟自己教的学生就开始有互动这样子。然后我觉得学生跟老师有这种互动的话，他们在教学上会变得好像。就是感觉学生会更愿意听老师在讲什么，然后他们彼此间的交流也会更频繁，然后也会就是对他们在课业上的学习，我觉得是一个很好的发展。然后到他们上课的时候啊，其实。呃，我以我自己，我其实自己过去在上学的时候，其实是老师上完课，我其实是不太敢在课堂上问老师问题的，都会在课后之后才去问问题。然后我就觉得说，会不会其实比较弱势的小孩会，或者是比较害羞的，都会有这种状况发生。然后我觉得说，这样子的，就是一对一教学的方式，其实可以让这些比较害羞或者是比较弱势的孩子，可以在课后你不懂的问题，你就可以。一对一的跟老师提出来，然后我觉得我们中山的学生也很热心的去教他，然后也他们在一开始的时候都会先问他说：“你们今天老师教了什么啊？”然后先跟他做一个聊天，然后后续再跟他说：“你可能不懂的地方先提出来，我们先做讲解。”然后那个讲解的部分可能。不一定是我们规定的国英数的这些内容，它可以是其他的科目这样子。我觉得这对那些孩子来说，其实是一个很好的方式，因为他可能他不限于单项的科目，可以问我们中山的学生这些老师们。那他可以问其他科目对他整体的学业啊，我觉得是一个很好的正向的发展。那其实我在过程中，我看到有一个其实蛮感动，是一个国小一年级的女生，她其实一开始后跟她的老师，就是他们一开始互动就很频繁。然后是在他就是他老师教完他课之后，那个国小一年级的女生就画了一张老师的肖像画，然后就他就拿给我看，就跟我说这是他画的老师，而且我觉得他画的真的很像。然后那时候他老师刚好离开座位，然后就去问他说老师今天教了你什么东西？然后他就说教了他数学从一到五十这样子，然后他就画了一个肖像画给老师，然后我就觉得就是。大学生可以跟一个国小一年级的学生有这样子的互动，我觉得对中三的学生也是一个很好的经验。这样子，对
0: 。好，大学生也是我们这些小学生、中学生的所谓的 role model 了。好，我们会说算也算是一个学习的对象。也可以是一个讨论的对象。你只要用功的读书，那你或许可以就是一直读到大学。然后大学的话呢，可能对你的职业的选择、未来的生活可能会有另外的一个规划。但是呢，假如这些小学生、中学生，他没有透过这个机会来接触我们大学生，他也不了解说大学是在做什么。啊？你读完大学，甚至读完研究所可以做什么？那所以我想这是一个非常好的一个附。动哈啊，让小学生呢，我们透过这个一对一的客服，不只是解决那个回答他在学校不会的问题，也让他对未来可以做一个规划。那谈到这边之前，我还要再跟各位听众朋友讲哈，他们到这边来学习吃便当，然后老师的客服哦，现在大学生到外面去担任家教哈。一个小时应该至少要五百块起跳啦。哈，那我们这些大学生，他们就只有一个学分哈、哦，只有修一个学分，他们没有任何的临时工的工资啦。哦，对，就完全算是担任义工、志工来担任客服的老师，然后呢，他们在这边五点半来就开始吃便当，吃这个便当也是免费的。好，然后呢？假如我们在第一段考、第一次的月考成绩进步了，据说我们馆长还要给他发奖金。那当然，我相信有些是完全学教育的人哈，会觉得说，怎么成绩进步了就要给奖金？这是一个正确的教育方法吗？但是我相信，对这些弱势的学生来讲，他现在不能对家里做什么，但是呢，他只要努力的把他的成绩进步了，可以增加一点点的收入，其实对家庭呢就是有一点点的一个帮助，嗯、对他的学习动机来讲的话，也是一个鼓励的一个做法。<对>那当然呢，我想我们这边就要进一步来讨论了哈，哎。执行长，你们从事企业也是非常辛苦的工作，那为什么要做这种事啦、啊？对这个对企业的社会责任，翻转教育对你们的企业社会责任有这么重要吗？而且企业社会责任也有很多事情可以做，包括最简单的就是捐钱嘛。捐给慈善机构嘛？哦，啊，当然有些人讲说，我捐给慈善机构，到底他们做了什么事情？或捐给学校、捐给国小、国中，他们到底做了什么事情？都只是做应题吗？有有没有可能去翻转学生的一个命运？啊，你们为什么建兴农业科技要做这种事
1: ？
2: 好，其实您刚讲的各种的捐钱，只是捐钱，或者是做某一些部分，我们都做过，因为我们创办人刘。建鹏董事长是有一颗非常大的公益心，那我们也尝，呃也参与了很多的公益的行为。那为什么我们现在就是呃这么就是一点一滴的参与呃翻转呃弱势孩童的这个呃学业的这件事情呢？就是因为呃我们在这个过程当中真的看到他是非常有效的，他有效的改变了这些孩子的未来。那馆长的这种初衷，呃，跟他的这个标靶式教学是呃不可否认的。我们一点一点的参与的这个过程当中，真的受到很大的震撼跟呃跟感动。所以呢，我们也决心想要向馆长学习，想要传承他的这一份使命跟爱。呃，当然我们也可以就是只出钱就好，但是如果大家都只出钱，那你看。如果我们想要更多的人，呃，更多的这种弱势孩童也能得到这种，还是需要有人去执行跟落地的，不是只有出钱就好。所以呢，我们非常愿意跟来执行这件事情，也很感谢馆长的信任。那在这里面，也不是只有我们愿意做就能变成哎、呃、可以执行的一个一个点。那如果当初没有郭副院长您。啊，中山大学这样的支持，其实我们也很难。光是企业，其实它是有一个力量在，没有错。但是这个是需要结合的，它是需要大家一起来协作的。呃，我们呢只是其中的一个小螺丝钉的概念。呃，所以这个部分呢，我还是觉得说，我们只是出了一点点小小的力啦。
0: 好，谢谢福志先生哈。要做善事，要做有意义的事。不只是捐钱，你即使捐钱，也要有有办法可以落地来执行哈。<对>那在这边，我也跟各位听众朋友分享一下哈。有时候有些事情哈，不是你要做不做的问题，而是事情也会找你来做哈
2: 。那包括以我自
0: 己而言的话，<笑>我自己呢，大概就是去年大概五六月的时候，到嘉义民雄，也就是我们黄金山馆长的一个重要的基地。呃，他的他的一个书局这个地方去看到底他的课后教学一对一的辅导教学到底是怎么办的？那我去去年五六月去看了以后呢，回来我虽然是谨记在心，但是我还没有行动的一个计划。那接接下来没多久呢，大概就是六七月左右吧。我们刘建逢建新农业科技的刘建逢董事长呢，就来学校找我了，说有没有可能把在民雄黄金山馆长呢这样一对一客服的机制，来高雄来开一班，因为我们建新农业科技的总部。就是在高雄嘛，哈，对，<吼 S 2> <對 S 1> 好，那我们那时候呢，建新农业科技就开始着手呢找场地，而且他们场地呢说，我不要在现有的学校，因为很多小学生、国中生可能就在学校，因为。低学习成就就已经很讨厌学校了，你叫他下课再继续留在学校，他应该是百般的不愿意。所以呢，我们那个黄金山馆长呢，就要求呃刘董事长跟胡执行长呢要找场地。那当然找这个场地也经过了一番波折，那最后呢就是才决定在三多路现在的一个。的一个地方，那因为我本身呢，就是在执行教育部的 USR， 也就是大学社会责任的计划。那刚好呢，我们也结合了建新农业科技的企业社会责任，所以就是 USR 结合 CSR。那我们呢，包括在这个学期，呃，我就开了一门就服务学习的课程。呃，一般老师哈，老师说也不不是。不是很喜欢开服务学习了哈，因为要安排实习的场域，呃，也是很辛苦的。嗯、那另外呢，就是呃，第一次开服务学习的课程，一个班级呢大概都是只有三十个，但是呢，馆长他就跟我讲说，至少要六十个。老实说，我也非常惶恐哈。<是 S 1> 那所以我们学校也经过开会讨论，才说，哎、呃，第一次开课让郭老师呢服务学习有六十个学生，好。即使有六十个学生，我也很担心是不是有同学来休课。呃，跟各位听众朋友报告哈，中山大学的同学非常有爱心，六十个学生不只是爆满，<對>选不上的最多还有一百四十九个学生选不上这一门服务学习的一个课程。哈，那所以呢，我也我想这个就是。事情会主动来找你来做你不要不要不要逃避，不要闪避<笑><是>好，那我要接下来问那个心理的一件事情呢？你在学校你也修过呃 CSR 哈， CS R, 企业社会责任的课程，然后也对我们正在执行的 USR 你也有一定的了解。嗯、那你看到你在现场呢 ，USR 结合 CSR。你觉得这种所谓补救教学、一对一的一个标靶的学习来讲，是可以符合企业的社会责任吗
1: ？哦，我觉得企业社会责任，他们不只是回馈给在地的社区跟嗯、呃、在地的人，呃，我觉得。他们做的更像是一种培育人才的角色，而且透过这种一对一教学的计划，我觉得不只是培养了那些弱势孩童，我觉得对大学生也是一种他们出社会前的一种经验的学习。然后，而且我觉得做从事 CSR， 我觉得不能做的很不甘愿。就是其实我第一次在开幕典礼的时候遇到建新科技的。呃，不管是胡子县长这边还是那边的工作人员，我觉得大家都是很有热忱。就是，呃，从一开始我们提早去到现场，他们带我们一层楼一层楼的讲解他们未来想要怎么做规划，然后他们呃收集了哪些资源，然后有获取到哪些的书籍可以提供给孩童。我觉得他们做的这些事情，就会让我觉得说，他们这个公司是真的有。认真，然后有心在做这件事情，就是不是只是单纯的，就是提供你一个场地啊，或者是我只是出钱让你们在这边学习这样子。我觉得他们是他们公司每个人都会有一股热忱，就是要投入到教育中。然后我觉得这股热忱也会影响到，呃，我们中山的学生到那边，可能在那样舒适的环境啊，或者是在呃协会内部的，或者是公司科。那我那个建新这边公司的人员的带领一下，我觉得学生们在整个一对一教学的过程会变得更有呃热忱，然后也会更投入在这个过程当中
0: 。好，对中山大学的学生来讲，哈，透过这个一对一课程的呃标靶的学习。让我们中山大学的学生了解到，诶、欸，好像我自己还是很幸运的人哈，我可以从小学、国中、高中，然后一路到中山大学，嗯，我自己还是蛮幸运的。然后我可以在大学里面呢，可以看到真的有一些社会的另外一面。啊、呃，他的家庭是比较弱势，然后有些学生的学习是比较低成就的。那我透过这一个呃服务学习的机会，我可以来帮助一些弱势的学生，所以对我们中山大学的学生也是一个学习，然后对我们呃有些学习 CSR 的永续报告撰写的人哈，那不只是要撰写报告，也知道要怎么去落地实践的一个部分。那对我们建新的。农业科技来讲，我想就是他的善尽，他的企业啊、呃、社会责任的部分，在这边呢也也也跟我们啊、呃、听众朋友分享哈。当馆长在八月底九月初把我们高雄要开班的这一件讯息呢，在群组里面，在他的 FB 里面抛出来的时候，得到非常热烈的响应。我记得应该是不到一个礼拜，来自各方的。捐捐赠将近有三百万，嗯、是、啊、当然三百万只是其中的一部分，因为哇，学生吃饭要钱哈、哦，要发奖金也要钱哈、嗯哦，不只是给学生的呃便当要钱，奖金要钱，还有一些工作人员。也要在现场再给他必要的环境的维护，然后那个、那个、那个课程的规划安排来讲，那这些也都是要钱。所以这些呢，可能我们台湾善心的人真的是非常多。那慈善捐赠呢，对他们来讲是一件很容易的一件事情。那问题是，你要到他让他来捐款，你要让他觉得说，我做这件事情是我可以看得到。我可以有成就感，然后看到我捐赠的钱是可以达到它的社会意义的一个部分。好、嗯，好，我们上半场的一个呃节目讨论呢，我们就到这个地方。我们今天讨论的呢是翻转教育，用生命翻转弱势学生的命运。我们休息一下下，等一下回到节目现场。走进时光隧
1: 道。狂
2: 、高 FM 九四点三，
1: 怎么了？别哭啊！你还好吗？我朋友传讯息给我，说他在网路上看到了我跟阿贤的亲密影像，我我该怎么办？救救我！别哭，一定会有办法。听众朋友。如果您正面临个人性私密影像遭到他人散布或威胁的困扰，请勇敢站出来，上网搜寻性影像集中处理中心网站二十四小时线上受案服务，同时请立刻拨打一一零报警。任何人都不应该把你的性私密影像任意流传。以上广告由高雄市社会局家防中心提供。大家好，我是内政部移民署组长黄玲玉。政府为了解新住民在台生活相关需求，作为推动各项服务措施之参考，将于今年六月到十月间进行新住民生活需求调查，由佩戴识别证的访员进行访问。如有疑问，请洽询零二二三三一五一三三分机六零一到六零四
0: 。以上广告由内政部移民署提供。
2: 听众朋友，大家好，我是依林。与其担心社会现状没有我们想象中的美好，不如付诸行动，加入志愿服务的行列，用爱改变全世界，让所有参与的人充满未来的梦想，而不是一直活在过去的遗憾中。这样才能创造一个有人文、有人性的社会。欢迎收听用心为大家服务的电台。高雄广播电台 FM 九四点三 ，AN 一
1: 零八九。随时陪伴着你，你最好的马吉，空中串联一起，分享点点滴滴。九十三，九十三，
0: 九十三，最马吉的电台。公共的事，你我的事。欢迎回到我们公司，好好说节目现场，我是今天的节目主持人郭瑞坤。我们今天讨论的节目呢是翻转教育，用生命翻转弱势孩子的命运。哈，那我想在今天我们讨论有一个人，他没办法到我们现场，但是我们要提到他，就是黄金三馆长。哈，他是以前世贸二馆。一个馆长退休，然后把他的退休金呢，全部都花在买书，然后做一对一的客服哈。我不晓得黄金山馆长的太太有没有听到，一定会骂这个老公，<笑>怎么可以把退休金全部都花光光啊？但是呢，我相信就是他在做一件非常有意义的事情哈。在嘉义有四个点哈，嘉义县有四个点，然后在今年九月呢，我们把这个点呢。拓展到嘉义以外的高雄，那我们高雄呢就是成立的第一个点。那第一个点呢就是由我们中山大学，然后跟建兴农业科技呢共同来推动哈、哦。那目前大概有二十几个学生在现场哈，呃小学跟中学呃的国中生呢，二十几个学生在现场呢接受我们中山大学呢，我们中山大学出动了六十个大学生来担任课辅的一个老师啊。哦嗯、那今天来到我们节目现场呢，有建兴农业科技的胡新宇执行。还有呢，就是我们中山大学的这些啊、呃、大学生的。的的班头哈，的的助教哈，我们那个心仪呢，呃，他来到我们节目现场哈，那我们讨论的主题呢，就是翻转教育哈，用是用教育来翻转学生的一个命运，特别针对所谓的双低家庭哈，那个学习低成就啦，然后包括家庭弱势的一个部分，那希望可以透透过教育呢来翻转他的命运。那当然呢，黄金山馆长在一些的场合他也提到哈，在嘉义有很多的例子哈。就是真的是家庭的弱势隔代教养啊，那但是呢，可能透过这个翻转教育，让学生呢有改善了，哦，提升了他的学习成就，即使是去读军校。那对军校而言的话呢，他等于是有一个正当的一个事业，也有正当的一个收入。那对他的家庭呢，就是改善了。那即使他们呃进一步呢，可以读到大学，读到研究所。呃，我记得我们黄金山馆长呢，都还给这些学童呢，有一些奖学金的一个方式哈、哦，让他们可以继续的深造，然后达成他的理人生的一个理想。那我想呢，我们回到我们今天的一个讨论哈、哦。那我想要先。请教一下心理哈，那刚刚虽然我们有提到说，哎，在这个呃教学的现场哈，大学生跟小学生、中学生的一个互动，那对大学生本身也是一个学习的过程哈，了解到呃怎么去做客服，然后了解到我们社会有不同的一个面向的部分。那相对的，就是在对这些弱势学童的一个辅导的课业过程，这种一对一的辅导。你觉得跟一般的补习班或者是家教到底有什么不同
1: ？哦，我觉得跟因为补习班其实一般我们上的都不会是那种小班制，几乎都是大班制的。像就连我自己过去上的也都是那种一个班可能就三十几个，甚至有些就是几百个。嗯、我觉得这种方式的话。如果你本身就是很会读书，我觉得你去听，你当然一下子就听得懂。可是，如果对我们这些可能比较弱势的孩子来说，我觉得他们会对这种大班子可能就会比较排斥，也不是排斥。我觉得他们会可能在学习过程中会反而失去他们原本对学习的热忱。然后，如果透过一对一的话，嗯、呃，我觉得老师。我们的老师又是刚好是大学生，我觉得跟他们的年龄其实没有差到非常的多，我觉得他们可能会更愿意的敞开他们的心去跟老师做。沟通交流啊，可能就是会跟一般的家教跟补习班就是没那么的严肃。他们可以透过一种沟通啊、聊天的方式，或者是，嗯，他们可以先建立彼此之间的感情之后，再进行一个一对一的教学。我觉得这样子就是学生，就是我觉得小孩子其实蛮敏感的，就是对人际关系蛮敏感。所以我觉得如果大学生跟嗯、呃，这些弱势孩童相处的好的话，我觉得弱势孩童那些，他们对老师的想法也会觉得说，哦，老师跟我好像很亲近。那我觉得老师教我的东西，我会更认真的去学习。我觉得这是一对一教学在，在、呃、嗯，透过大学生来当老师的方式，然后来教导这些弱势孩童，我觉得是一个呃蛮好的方式。对
0: ，好，刚刚心里提到一个重点哦，假如是传统的。即使是所谓的小班制，或者是所谓的大班制，可能不会的，还是这样不会。老师啊，老师的习惯，各位同学有没有问题？呃、欸，没有问题，好，那我们就下课。<笑>嗯、啊，其实很多学生不会的同学，可能在下面还是在 OS，、嗯、我就是不会。嗯、啊，不会呢，可能也不好意思举手。<對>啊，不好意思举手的话，不会的就继续不会下去。哈、哦，<對>啊，然后呢，刚刚我们也特别提到的就是。这些弱势的双低的小学生或者中学生，他根本就请不起家教了，也不可能到安亲班，也不可能到补习班。所以刚刚心怡也特别提到的，大学生跟这些小学生、中学生年纪相差不是非常的多，所以可以给他们好像是一个大哥哥、大姐姐的方式。然后给他们循循善诱啦，或者是讨论啊，我们或许先不讨论课程也没关系。但是呢，你比如说你你有些什么样的问题要解惑，可能学校的老师或者是有时候是我们也知道有很多是隔代教养，嗯、他的阿公阿妈也不可能给他非常及时的一个呃回答，或者是协助他处理生活上遇到的问题。嗯、那这些大哥哥大姐姐呢，就扮演一个非常好的角色，而且。哎，这个礼拜六还是礼拜天，我们建新农业科技的刘董事长还透过他一言 b a 的同学，还拿到很多电影票哈。对啊，还要让我们小朋友跟大学生可以去看电影，对，一起一起去看电影。我觉得这好像就是对这些双低的小朋友来讲，他不见得有这样的一个机会说去看电影哈、啊。那这边我可能要预告一下哈，我们十一月。我们有一个收割稻子的活动，哈，我这边办理收割稻子活动，我也愿意开放给我们这些小学生、中学生、我大学生、<Wow> 大哥哥、大姐姐，带着小朋友。来体验收割稻子，然后来听田园音乐会，这个也给我们中山大学的学生呢，算是一个奖励，好去体验一下。然后这些小学生呢，可能他们之前课本上或许看到稻子，还不晓得对那个米是怎么来的，就让他们去体验收割稻子。哦，这个是呃。我今天决定额外加码，哈，为我们这些小学生跟中学生。<Wow> . Oh. 那我也要想请教我们执行长哈，我相信刚刚你提到说有很多人都想要做善事，但是呢，你们即使想要做善事哈，刚刚也提到的，应该是从本来去年，我记得本来是也规划说，呃，去年你们在八九月就开始在找场地，然后本来我们说今年二月份开学的时候。就要开始上课，那、啊、但是呢，可能遇到蛮多的波折，<笑>所以到最后呢，我们才在九月来顺利开班上课。哈，能不能请我们执行长哈，也可以跟我们来分享哈，在这个呃高雄据点成立的过程中，有遇到哪些的挑战，遇到什么样的一个困难呢、啊？那、啊、你们到底是怎么来克服这些事情的？嗯、
2: uh, ，OK， 呃，其实我们。针对找场地这件事情，就已经找了一两年了。在疫情的时候就开始一直在找，因为我们从二零一九年就开始啊、呃、，follow 呃跟追随馆长啊、呃、这件事情。那我们很有心，也很想要尽快的，也在呃六都呃在高雄我们原本的呃根据地来做这件事情。但是呢，毕竟高雄是呃都市嘛，找场地的部分呢。我们找了很多，我们就是因为我们同步，我们的困难是同步。我们建新也是初创的、草创的这个过程，所以呢，人力跟心力都得要同步进行。我们找场地，就是晚上也找，白天也找，早上也看，半夜也看，哦，到处去绕，为了找一个适合的地方。我跟刘董啊，甚至我们其他的同事也非常有心的跟着我们一起找了很多地方，有些地方。进去之后就觉得哇好可怕，然后找到好的呢，哇又租不起，你知道吗？找到不好的呢，光是就是那种场地的呃这个点呢、啊、也很重要，然后呢场地的大小也很重要，还有这个租金我们也也要看，就是当下的时候我们在创厂嘛，也是在哎、呃、创创业的这个阶段，哇对我们建新来说也是非常大的一个挑战呐、啊，但是我们。既然要做这件事情，就不要怕这些困难。所以呢，我们这是其实是硬着头皮在在干。<笑>对，那后来好不容易找到这个地方，其实也是呃很紧张。那时候第一个我们要担心的事情也很多，因为我们接了这个任务，我们担心找不到好的师资的供应，因为那时候还没有。呃，很认识郭副院长跟中山大学，我们战战兢兢的去跟呃附近我们这个点的附近的国立呃大学去对接，然后有的跟我们说，那我们的学生去那边服务一个小时多少钱呢？天哪，我们怎么还做公益，我们也付不起这个钱，所以呢，可能他们也不认识，或者说并没有完全了解哦，馆长在做的这个事情的。的一个有效性跟重要性，还有他的诶、呃、这些呃事迹，他们不一定大家都知道。那就是好家在，就是有国副院长您的大力的一个推动跟支持，然后让中山大学校长副副校长大家都认识啊、呃，我们协会的这么有意义的事情，所以才能真的在今年九月份。啊，顺利开学，这个是真的是要非常感谢，你知道吗？好感动，那时候我就觉得，因为那时候觉得学生要找，呃，要找六十几个师资，到底有没有这么多学生啊？我我们其实前面也碰了很多壁，我们同步同步在做很多的资源的整合跟对接，所以在这个事情上面。突然后来发现说，哎，有那么多学生踊跃，就是中山大学的学生踊跃的参与跟报名，我们好好好感动，那个石头终于就是落地了，感觉你知道？<笑>对，但是呃，创呃，就是这个克服的困难，其实就是我们的一个信念。真的是用信念在做这件事情呢
0: 。好，我们执行长用信念来做事情哈。<笑>那一来是他们自己呢，算是在建新农业科技在创业的一个阶段。那同时呢，也就是他们要做这一件啊、呃，这一件一对一。大规模克服的工作，也就是要同步来做进行的工作。那刚刚执行长也提到哈，在高雄据点还没成立之前，那建兴农业科技呢就啊跑到民雄这个地方去支持馆长的一个工作哈啊，他们每个月都要送一次菜啊到建兴农业科技。嗯呃，啊、到那个新船哈嘉义的一个呃民雄这个地方有四个班，那、啊、有三个班呢是有公餐的。的部分哈，那我们执行长还要去买菜哈，还要送菜啊，到这个馆长那边去哈啊，让这边的小朋友跟老师。那嘉义那边呢，主要是以中正大学还有嘉义大学的大学生为主。那在这一次呢，在高雄成立呢，就是主要是以我们中山大学的呃大学生啊为主哈。那事实上呢，在今年应该是在四月底的时候，我们黄金山馆长跟我们刘董事长哈执行长呢。也到中山大学来拜访我们，呃，正英要正校长哈。那我们正校长刚好是前一个晚上才从美国回来，<对>然后隔天就跟馆长还有董事长、执行长这边来讨论。那我们就是中山大学，就是决定说，诶、欸，我们可以来支持这一件事情，所以呢，才会有，哎、欸。啪啪啪！好多的事情，遇到问题就解决问题，好，<笑><對 S 1> 遇到场地问题就解决场地的问题。那当然呢，我们中山大学呢，也要考虑到就是我们大学生到这个教学现场啊的一个交通的问题、安全的一个问题。<對>嗯、那非常不容易，就是找到这个地点呢，从捷运啊、从轻轨这样过来都不是非常的远。<對 S 1> 那当然呢，我们。呃，那个黄金山馆长跟我们刘建宏董事长呢，也考虑得非常的细心哈、哦。老师，我们中山大学的学生呢，也都有那个那个投保保险意外险的一个部分哈<对>、哦。那这些都是要给我们学生做最大的一个啊保,<障>、呃、保障的一个部分哈、哦。那刚刚心怡你也听到了，就是。执行长这边提到的哈，他们企业在遇到这些呃困难跟挑战的时候呢，也多一一的去克服它。那你本身呢，也在学习这个有关呃社区的工作、公共事务的一个工作。你看到企业做这些事情，你有什么样的感想
1: ？感想啊，但我觉得其实应该说是感动，就是其实每像刚刚听这样听下来，我其实都是起鸡皮疙瘩，我就觉得说。为什么可以付出这么多的心力？就是只是为了，就是为了让这些小孩子有一个很好的受教的机会。我觉得，呃，以我自己来讲，我觉得要付，就是做一个社区工作或者是投入公共事务的人来说，我觉得你要有一颗热忱的心，然后想要付出的心真的很重要。然后我觉得企业也是，就是不单单只是。你可能过程中会遇到很多的问题，那你就是刚刚胡志新长说的，就是你不断的解决，然后在解决的过程，我觉得你可能会收获到很多，不管是自己的经验，或者是你身边的人事物啊，然后跟你一同工作的伙伴，我觉得这边这些都会是你在。嗯、呃，从事一个公共事务的工作，或者是一个付出型的工作，社会社会服务的工作，我觉得都会是你在过程中收获到的这些东西。对
0: ，好，我想这边呢，对我们心仪或者是对中山大学的学生，本身就是一个学习的过程哈、哦。一来是企业有心想要推动一些公共事务，然后想要来啊、呃，那个那个那个来啊。呃拯救哦，说拯救或许是比较沉重一点。但是呢，刚刚所讲这些双低的呃学童来讲，假如我们现在不去改变他的命运，那他以后呢会变成是什么？有没有可能会变成是我们社会的负担？嗯、然后或者是假如他呃那个那个家拍喽，这拍歹几？那社会的成本会不会更高？所以老师说，教育是最有效的方式。哈，我们不见得说期待说这些小朋友、这些中学生真的说可以呃到顶读到顶大啦，就是那个那个有什么高学习的成就。但是呢，最起码我们让他避免走。走岔路，走到不好的一个方向，然后让他有基本的生活能力，有一技之长，不会成为社会的负担。这大概呢，是我相信也是我们黄金山馆长哈，或者是我们刘建逢董事长、吴志行长呢呃，我们大家每个有参与的人呢，嗯、呃，最主要的一个呃愿望哈、哦。那甚至于我也再再讲一个小故事哈、哦，那个那个。新贤哈，就是我们在现场担任班主任的这一位，<对>呃，那个主任哈。他本来是在一个银行工作，哈<对>，那到底是怎么被我们刘董事长哈说服的，竟然迟到银辞<笑>掉银行的理专的高薪的工作，然后到现场来担任班主任，不止担任班主任，他先生都还来担任自工。对你能不能跟我们分享一下？执行长跟我们分享一下，新贤那个班主任到底？是怎么会跑出这
2: 一套这一套人物出来？哈哈，这个我也不知道，呃，该不该讲啊？因为我们现在黄清贤小姐是我们的协会目前现在的执行长，也兼现在的班主任，身兼数职。因为要找到这样的班主任也是不容易。第一个，他的各种理念跟程度都不是一不，就是他必须要到达他他的一个一个程度才可以。那这个我觉得是老也是老天爷派来的吧，这样讲，对。那很多时候我们呃，其实我们也中间也有力呃，也有其他的人在担任这个角色，可是其实都不是那么适合，因为这个人必须要很有爱、很温暖，我们都很想要找到，就是像。馆长一样那么温暖的人，让孩子是愿意跟你亲近的啊！本来我是要去担任这个角色的，但是呢，因为企业也必须要正常运转，也是很大的一个责任在那边，所以必须要有人分工。那呃，新贤姐呢，她在银行，其实她真的在在金融界，她她的呃职务啦，或者说她的一个。待遇其实真的是很高，他的我是听他说，他的同事们都没有办法理解他为什么做这个决定，因为银行之后退休，其实他的那个福利可能都非常好，可是他毅然决然做了呃这个选择，那他的理念就是他觉得这个事情是他要来做的，你知道吗？所以是,是老天爷派来的吧？应该就是这样。对啊，我们很感谢老天爷派了很多的很多的人来协助这件事情，对不对？所以，呃，建建新只是起了一个小小的头这样子
0: 。好，该是你的事情就是你要来做，<笑>你不能逃避哈、哦。因为我在现场也有跟新贤姐呢有稍微呃提了一下哈、哦，呃，她提到他真的是在银行工作了非常久，然后呢，他说，唉。<笑>我想要避开铜臭味啦，<笑>然后啊，包括说要做一些赎罪，呃，其实我想，银行业有它的压力啦，或者是怎么样？是不是真的赎罪，或者是开玩笑哈？只是觉得说，好像人呢。到了另外一个阶段，他可以去从事另外的一个工作。那所以他呢，就是呃，毅然决然的，就是把他在银行的工作把它辞掉了，然后来这边担任班主任哈啊、呃，这个、班主任哈。呃但是很多事情都要他张罗嘞，哈，对，包括今天要订什么便当，哈，<對 S 1> 明天要订什么便当，<笑><真的 S 1> 还有呢，要给学生呢完成在现场学习，还会做个小的测验，还要给学生呢提供一些的。奖金，或者是奖品哈，即使的奖品，那可以刺激他的学习成效哈。所以现场这个班主任老师也非常的辛苦哈。那<笑>、啊、竟然有人这么热心，愿意把原行的高薪的工作辞掉来现场做这些事情哈。那我想这都是非常呃难能可贵的地方哈。那反正我们也都因为这样，大家凑在一起来共同做一件好事啦。哈。好，<的>那我想最后我们回回再回到我们要讨论的议题哈，特别是执行长，你能。给我们的一些听众朋友建议哈，特别是假如在收音机前面的企业界的朋友，假如你未来呢有意愿要投入这样的啊、呃、企业社会责任的工作哈，或者是针对不管是翻转这样的一个弱势学童的一个学习命运的一个部分，该怎么来做？那心仪呢也可以跟我们啊、呃、听众朋友啊、呃、收音机前面的可能是北的学校的大学生也好，建议一下说。这个工作指不得来做啊，要怎么来参与这样的工作？来，执行长
2: 。呃 ，OK， 呃，我们非常啊、呃，希望有更多的企业来跟个人来参与呃，我们在在地的这个呃，新传的这一个使命。那呃，其实大家都呃，台湾人都很有爱，很这个公益心，其实大家都有。那对于投投入这个翻转孩童的这个这件事情，我觉得啊、呃，除了我们其实大家在付出的这个同时，大家是呃可能不求回报哈这样子的心态去做的。但是我们现在,在高雄呃分布这一个部分，我们其实已经做到一个呃程度，它呃可以直接就是展现成效，让大家知道说做这件事情其实它是有效又有意义的。那去。同时又尽到了这个企业的社会责任，对呃社会环境的责任呢？它其实不仅关乎关乎这个法律遵循和经济利益啊，还有涉及到就是这个永续发展做出这个贡献，呃，能积极实施这个 CSR 对企业的一个好处，又可以提升企业的一个形象啊。如果有一些呃想要上市上柜的公司，他们也可以增加投资人对他们的一个信心信任。所以呢，我觉得，嗯，不管是什么样的一个初衷，做这件事情，它一定是一个善的循环以上
0: 。好，谢谢我们胡慈行长跟我们的分享。好，那心仪跟同学的分享，或者是你也要对企业提出什么样的建议？
1: 哦、呃，同学方面的话，我觉得应该是，如果其他学校想做这件事情，你应该先找到某一个老师，然后真的愿意开这堂课的老师，然后你手速要快，点到选得到这堂课的人。<笑>然后，如果正经一点来讲，我觉得这是一个很难得，然后也很值得的一个机会。我觉得对学生来说，它不只是一个经验的学习，或者是你是一个当一个传播教育的人，我觉得他。就是你应该是在这个过程中跟着孩子一起成长、一起学习。我觉得你虽然是教他功课，可是你在过程中可能会获得到不一样的回馈。那呃，我觉得对，如果未来想当老师的，或者是你未来可能想从事一些跟孩童教育有关的工作的学生的话，我觉得这会是一个很好的机会，让你作为呃，可能是。呃，出社会前的一个实习的机会。那我觉得，对喜欢小朋友的来说，那你透过可能短短每天、每周可能一段两个小时的时间跟这些孩子互动的话，我觉得你自己也可以获得到不一样的呃收获，不管是心理上的还是呃实质面的，我觉得都会是一个嗯、呃、很好的收获，对。
0: 好，谢谢两位来宾，呃，新胡执行长还有新怡哈，来跟我们分享他们在呃推动这个翻转教育，用生命翻转弱势孩子命运的一个过程里面，他们看到的一个部分。那刚刚我们胡执行长也建议呢，有一些企业呢可以来积极来做哈、哦，我们不要只是捐款。而是让你的善心呢真正可以落地来执行。那特别呢，我想在这边也要呼吁，就是我们这些企业界的朋友，收音机前面的的企业大老板呐、啊，高高阶干部啊，<是>呃，你听到的要注意一下哦，因为我们经管会有要求呢，就上市贵的公司。2025年，你要提出你的永续报告书、你的企业社会责任报告书、你的 ESG 报告书，嗯，要提出来、嗯。那你在这个报告书里面，你要有什么内容可以写？我想，假如你只说我捐了50万，捐了一百万。这个大概不到一句话就就就写完了哈、哦，但是呢，假如你像我们建新农业科技，<笑>你直接讲说我们来做翻转教育的一个工作，你可以有很多的画面，你有很多的故事，甚至于我们现在都特别强调所谓的影响力。那各位可以想想看哦，我们现在想的说这些小朋友、这些小学生、国中生，就是我们的未来，我们的未来的退休金。要仰赖这些小学生，<笑>要仰赖这些国中生，只要他们可以做更好的事情，<是>那相对的呢，我们的退休金也有比较保障。那相对的，就是社会的成本，我们国家呢，在这些所谓的呃矫正教育啦，哦、呃、监狱的一个预算呢，这边就可以减少。好、哦，嗯、那我们今天呢，非常高兴呢，可以邀请到我们呃建兴农业科技吴新宇执行长，还有我们中山大学的周心怡，他是我们。六十个小老师的的的姐姐、哦、小姐姐哈，<同>班头哈、哦，来带领六十个中山大学的学生呢，来辅导将近有二十几个啊这些的小学生跟国中生来做课外的辅导。那期待呢来做翻转他们的一个呃命运的一个部分。那当然，我想在这些翻转教育推动的一个过程，的确需要很多人的支持，很多人的。的一个协助哈，那不管是呃那个企业的资源、学校的资源都要投入。那我想这些呢是大家来共同努力，为我们的下一代期待有更好啊、呃。公共的事，你我的事，公事好好说。我们今天呢节目到这边可能要告一个段落。那下个礼拜呢同一时间礼拜一下午五点半到六点半，欢迎各位准时收听《公事好好说》。